0: Olá pessoal, sejam, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou, o eu sou Eduardo Tudes, fundador do, do Sistema Pet, uma plataforma completa de gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve é, num outro horário. Não esqueça que, se desejar, pode ouvir o nosso podcast. Todas as lives estão lá. Então procure no Spotify ou outro player que você tiver é, por Sistema Pet. Tá? Os áudios de, da live de hoje estarão disponíveis amanhã. Mas vamos à live de hoje. Afinal, o que é criador profissional? Como ele se diferencia dos demais? Como se, torna um, como se tornar um criador profissional? Vamos debater esse tema. É... Trouxemos hoje dois é, convidados, infelizmente um não pode vir, é, mas a, a, quem, a, quem ficou hoje vai trazer uma experiência muito grande, tá? tem várias participações em vários programas de TV, Instagram, está sempre aí na mídia divulgando é, a criação séria, a criação de qualidade. É, proprietária do Canil, Georgia, Seródios Kennel E apresentadora do Georgia Dog Show A Georgia Né? Borges <risos> é, Seja bem O Romão, infelizmente Houve um, um Robson Romão Proprietário do, do Romão De, de Itália Sof Teve um imprevisto tá? De repente ele aparece aí Mas a gente não vai fazer um bate-papo é, Aí a gente Faz um bate-papo bem legal aí Com a, com a Georgia sobre esse assunto que é muito interessante, muito importante aí com, a, com os criadores. Boa noite, Georgia, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Boa noite, boa noite a todos que estão ouvindo aí, ou bom dia, boa tarde, como você falou. É, agradeço demais, demais, demais o convite de estar participando aí e falar daquilo que eu mais amo fazer, que é criar cães.
0: Legal. É, pessoal, eu trouxe uma... A Jorge nos mandou umas fotinhos que a gente vai, vai passando aí ao longo do... Vai passando ao longo da, da, do bate-papo, tá? Então, daqui a pouquinho eu passo aí para vocês. A gente trouxe aqui uma série de perguntas, a gente elaborou uma série de perguntas. É, então, assim, como o, o, o Romão, por enquanto, não apareceu, a gente vai, vai mudar um pouquinho a dinâmica a gente vai trazer essas perguntas como temas para uma discussão, tá? É... Vamos lá, Georgia. Criador Quem sabe profissional... faz ao vivo, hein? É, tem que, tem que se virar. Live é <risos> assim, né? É, criador, criador profissional é criador legalizado?
1: Então, hoje no Brasil é muito difícil a gente falar de legalização, né? Nós estamos lutando, na verdade, para legalizar... É, essa profissão, esse hobby enfim, de criação né? no Brasil hoje não existe uma lei específica que dê um norte eu falo que a lei é importante porque a lei dá um norte para os criadores para saber o que, que é devido fazer né? Como é que ele... tudo tem suas regras por um motivo, mas é, eu falo que grande maioria dos criadores e criadores muito bons não são necessariamente legalizados perante uma lei que não existe né? Assim, a gente está lutando já faz uns dois anos, mais ou menos, que existe um grupo chamado Criadores de Respeito, que eu tenho a honra de fazer parte, que a gente vai em todas as CPIs, a gente está querendo, de fato, legalizar a, a profissão de uma maneira é, correta para que a gente tenha um norte de como fazer uma criação. Agora, o criador profissional, é, é, é bem interessante isso, porque eu falo que o criador profissional é aquele que olha para a sua criação é, óbvio, com amor, conhecendo os seus cães, é, visando o bem-estar animal, visando uma boa genética, uma estrutura é, bacana no seu canil, para os seus exemplares, para o seu plantel, mas também aquele que olha para a criação de uma maneira profissional, né? uma maneira como empresa, porque é muito difícil você conseguir é, cuidar de um canil independente do número de cães, né? que eu falo que criador não é só aquele que tem mais de 100 cães, pode ser um criador que tenha menos exemplares, mas que faça aquilo tudo certinho. Então, assim, ter o controle de, de, de funcionário, ter o controle de, de gastos de ração, de limpeza, de luz, de água, de um aluguel, se paga um aluguel, se a propriedade não é particular, é uma propriedade alugada. Então, é, a gente tem que... Eu falo que o, isso eu aprendi, inclusive, com o Romão, que não está aqui. Assim, A gente conversa muito sobre isso, que a gente deve olhar para a criação como uma empresa né? e fazer ela girar dessa maneira para você saber, você ter o controle. É uma maneira muito mais fácil você profissionalizar a sua criação e fazer um trabalho é, ético do que você fazer como se fosse algo, assim, digamos, caseiro. Né? Não sei se deu para entender. Eu acho que deu, né?
0: Não, sim. É, a questão é... é... O problema é que no Brasil as coisas são muito difíceis é, quando a gente quer fazer, quando a gente fala de legalização para qualquer coisa. A burocracia. Né? Então, assim, é, o criador que, que, que é pequeno, ele tem um custo absurdo. É, para fazer uma legalização. Então, é, é um conselho que quer incutir um, um, é, é um... É um sindicato, né? porque conselho é, é que nem assim, eu não falo tutor, para mim não existe conselho de... de, de é, é um sindicato que eles mudam o nome, mas para mim é, é sindicato. né? Sindicato dos advogados, sindicato dos médicos, sindicato dos médicos veterinários e tal, em que ele interfere na relação comercial dos seus dos seus associados. e não E é um monopólio. Né? Então assim Exato. É, em, em nenhum momento Nenhum monopólio é bom Nenhum monopólio é bom é, Então é, o, o que eu vejo como uma dificuldade Muito grande para os criadores É a legalização é, Devia ser um cadastrinho na web Como você faz um registro De domínio E, e, e você consegue Você como empreendedor Em, em qualquer ramo em, em, Na criação especial Mente é, você deveria fazer uma coisa simples, né? Você tem que atingir aqueles requisitos e você parte do princípio de que você está fazendo a coisa certa, né? E não o contrário. Você tem que provar que você não é bandido, né? É, Exatamente. A, a Mas isso tem... como
1: você falou, é qualquer setor, né, Eduardo? Assim, qualquer é setor. É qualquer... você falou uma coisa interessante, empreendedorismo, né? É... Nós somos empreendedores no setor pet, no setor de criação de cães de raça pura. E, assim, é exatamente isso. No Brasil é muito complicado. Tudo é muito burocrático. Tudo é, é exorbitante, assim, né? E isso dificulta muito também.
0: Sim. É, e, assim, um criador que está começando a querer fazer alguma coisa diferente pode ser visto como uma startup. Por que não? Né? É, se, ele começa, <risos> se ele começa de alguma maneira... Se ele faz algum serviço diferenciado, alguma coisa, por que não? É, se ele não trabalha com tecnologia, né? Ou pode até trabalhar. Mas, assim, é muito difícil. O criador até tem a questão da MEI, mas a própria questão da MEI, às vezes, é complicado se você não tem o um registro do, apurado dos seus custos, dos seus, da, da sua movimentação financeira. né Então, tipo, a MEI facilita bastante. Mas nem todo criador é, vai é, se encaixar na MEI. Né? Eu não sei quanto é que está a movimentação da MEI hoje, mas é uma movimentação... Dependendo é da movimentação, ela é pequena, exato.
1: Né? É pequena. É assim: um, um criador, vamos assim, é, eu acho que a mês, se não me engano, são 7 mil né, mensais. Para é... um criador poder manter um canil, ele tem que faturar mais que isso no mês.
0: É, numa né? média. Né? Então
1: você fala, como, como? É, tem que faturar. Vamos colocar com um funcionário. É, o gasto de ração, o gasto de, de produtos de limpeza, o gasto com água, com luz, o gasto com produtos de higiene do cão, é, funcionário, é, o tempo, né? porque eu falo assim, tem tudo isso e tem o tempo também. Então, assim, eu acho que no mínimo 7 mil para você manter um canil por mês. Independente, isso é interessante, eu falo que é independente do criador, você for é um criador com mais cachorro vai ter mais gasto, e criador com menos, vai ter menos gasto. Mas é você vê, um criador que tem menos cachorro, ele também vai ter menos cria. Né? Então, assim, e o, e, o, e o valor fixo por mês vai ser o mesmo. Né? Então, é complicado, é muito complicado.
0: É, até Cláudia Barcelos aqui, boa noite, Cláudia, falou, somei, mas alvará somente em zona rural. Ainda tem essas coisas, né? Quer dizer, é o alvará aqui, é o, 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 o conselho ali, é não sei o que lá, é, não ser, é uma burocracia tão grande. E, assim, eu não vou nem entrar na hora que precisa contratar gente, né? Porque aí é outra... <risos> é, assim, tem que é,
1: registrar,
0: tem que... É um monte de coisa, né? E, e, às vezes, assim, não é um imposto... Assim, não é um imposto que você calcula de uma maneira fácil. Também é, o imposto já é outra coisa que você tem que calcular de uma maneira complicada. Mas, assim, eu vejo que é, a legislação, há movimentação para que isso se torne mais, mais legalizado, mas eu acho que, que não adianta, tem que profissionalizar de alguma maneira. Né? É, até por uma questão de risco, que se bate uma fiscalização ou bate uma coisa, eu acho que o criador Sim. ali, que não tem um suporte, né? é, porque na medida em que ele, ele pode até estar tá legalizado, mas se ele não se a legalização não está certa, vamos dizer assim, ele vai ter o tempo para se adequar, que é completamente diferente quando ele não tem nada, e aí ah, ah... É que eu falei
1: é dar é dar o norte para o criador né o criador precisa disso você falou do alvará né é, é interessante eu moro numa cidade que assim é, eles não dão alvará para canil porque não tem é, conhecimento suficiente para isso eu moro numa zona rural aí o que que, que hoje eu batalho aqui é legalizar municipalmente né até porque na minha cidade tem vários canis não é só o meu, tem vários canis, conheço criadores de várias raças e também da minha, e, e eu vejo assim que muitos estão ali fazendo um trabalho bacana, mas eles não, ainda falta alguma coisa, por quê? Porque não tem aquele norte, é, é, talvez, ai, quanto tem que ter de medir uma baia para um canecorso, ou para um espírita, um ou para um, sei lá, qualquer raça, então isso precisa ter, porque senão a gente vai muito no achismo, e aí, de repente, muda tudo e, assim, é dinheiro jogado fora. investimento dentro de um canil muito grande, né?
0: É, e assim, ó, semana passada, ou retrasada, enfim, a gente teve uma live, conversou com uma criadora que criava em um apartamento. O apartamento era grande, mas criava no apartamento, tá? Poxa, por que que não pode, entendeu? Se o, se o condomínio deixa, entendeu? Então... É o condomínio que é, vai ter que dizer é, se, não, se, se pode ou não pode aquela quantidade de animais ali, e não um, um o político. Eu conheço,
1: exato, bom, livre-arbítrio, né? Eu conheço criadores que, que, assim, os cães ficam em quartos, tem uma casa enorme, que cada, tem um quarto que é só maternidade, tem um quarto que é um berçado, tem um quarto que são para os cães jovens, tem outros que são para os machos, outros... Então, assim, tem gente que faz isso. E, e não por isso não é uma criação profissional, né, deixando claro, é, então é, é, é muito, por isso que eu falo, a gente precisa sim de uma lei para ter um norte para cada, né, cada, cada criador, assim, ver o que, que é possível ou não, e eu acho que legalizando na questão de leis e dando esse norte, Eduardo, é bacana porque a gente também acaba, é, quebrando um pouco talvez os fabricantes de filhotes, né? que daí já é outro assunto, é uma outra Achei. situação, mas assim o que a gente, a gente quer é de fato fazer uma, uma, uma criação legalizada na questão, é que a gente fala a gente está falando de leis depois a gente vai falar de profissionais né? mas a gente quer fazer uma criação assim, a gente quer ter leis para seguir e quem vai seguir são aqueles criadores que são de fato profissionais os que não são profissionais, eles não vão seguir essa essa legislação, vamos dizer assim. Né?
0: É, eu, eu, como startup, negócio para mim de lei e, e político e governo, quanto menos, melhor. né Então, para mim, tinha que ter uma lei <risos> para não ter lei. só Vocês não se metam nisso, deixa que que o pessoal se organiza aqui de uma maneira... Prefiro que o consumidor dê um retorno melhor. Mas vamos, vamos para a próxima. Qual a diferença Bora. de você vê você entre um criador comercial um criador profissional, um robista, se é que tem diferença?
1: Tem, tem. Uh, vamos começar pelo comercial, né? O, o criador comercial é aquele que ele não se especifica talvez numa raça só, ou que ele não, é, ele vai no que está na moda. Então, assim, por exemplo, na minha raça que é a Spitz alemão, os brancos estão no auge. Então, de repente, vai todo mundo criar branco porque o branco está vendendo. É. Aí, de repente, acabou o auge do Spitz, que está popular hoje, há, há um tempo já. Aí acabou a popularidade do Spitz e começou a ficar popular o York. Ou que volte, vamos dizer, o, o Poodle. Ah, então vou parar de criar Spitz, vou criar Poodle. Então, assim, o comercial é, é um criador que ele não tem um segmento do trabalho, né? É, o que eu vejo, tá, gente? Lembrando que essa é a minha opinião. O criador... Eu vou pular o profissional, vou deixar por último. O criador robista... É, você sabe que eu não gosto muito desse termo Porque eu falo que independente de você Fazer uma criação por hobby é, Você tem a obrigação de fazer uma criação séria é, Por mais que você tire uma ninhada por ano Essa ninhada, esse acasalamento Ele deve ser estudado Ele deve ser super analisado, esperado Cuidado Então assim, o termo robista Eu falo assim tem, tem criadores por hobby? Tem, que faz um trabalho sério? Tem mas a gente não pode confundir, eu acho. Né? Porque assim, ah, porque a robista, ele, é robista, ele, ele, ele só faz por hobby, não está nem aí, não. Independente de ser robista, não, ele tem que ser profissional. Né? Isso também vai para o comercial. Mas é, eu acho que um, um criador que tira... Eu acho que até mais fácil quando você tem, sei lá, ah, eu quero fazer por hobby, eu tenho três matrizes, tem um padreador poxa, então investe em três matrizes bacana, um padreador bacana e faça a diferença naquela raça que você se apaixonou para fazer como hobby, entendeu? E o profissional já é aquele aquele que eu falo que que enxerga além da montanha, né? Aquele que, que investe numa genética investe no aprimoramento faz todo um estudo, investe em exames é, em, em bem-estar seleciona os cães, eu acho que isso é, é bem importante, é selecionar os cães, porque a gente está falando aqui de profissionalismo dentro da criação. Né? Como, 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 como ser uma criação profissional? Pensando no, numa visão de, de empresa, né? de empreendedorismo, não faz sentido você investir numa coisa e, e, e parar no meio do caminho ou não fazer a coisa certa. O negócio não vai para frente. Quando a gente fala em negócio... Na criação, não é só a questão financeira, não é o retorno financeiro, mas o retorno do trabalho sério que você está fazendo no aprimoramento genético, por exemplo.
0: Então, a questão é, dessa você mencionou da questão de não ter o objetivo é, financeiro é, não caracteriza um hobby. Quer dizer, é, se, eu, se eu for fazer uma é o tipo da coisa a gente tem um sistema pet o nosso o objetivo da empresa de qualquer empresa é ter lucro no final das contas é ter lucro é, afinal tá tá arriscando né tá, tá botando o sustento das famí da família das famílias de, de empregados todo no, no em risco né pode ser que não não, não funcione é, na medida em que isso não é o, não é o sustento primordial da família, isso não se caracteriza é, por hobby, e não, é, não 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 dizendo que... Não. É porque eu vejo como dois níveis, assim, na é, minha opinião, eu vejo como dois níveis. Uma coisa é ser comercial, outra coisa é ser robista. Outra coisa é ser profissional e outra Ufa. coisa é ser amador. É, então, assim, Sim. eu posso ter, na minha visão, o comercial profissional e eu posso ter o, o comercial amador, né? aquele que, que é fábrica, né? É fábrica. O, o comercial o amador é fábrica. Ele está ali só usando o útero, né? É, é, podia botar uma máquina ali que, que ia ser a mesma é, coisa. É não tá nem... Ele. Né? Exatamente. Tá e da mesma forma, você tem o robista é, profissional, aquele que estuda, que investe toneladas de dinheiro em cima de, de, de um macho e tira duas ninhadas. Pô, isso é hobby, puro. Sim. Né? É, e existe o, o robista amador, que é aquele cara que pega dois cãozinhos, ai, que bonitinho. Não foi. sabe nada. Eu quero netinho. Quero netinho. Sei. Ai, ele foi tão <risos> bonitinho da outra vez. Você vai ficar lindo no podcast, essa voz. É...
1: <risos> Esse lado e, que eu não conhecia.
0: É... <risos> e vai ter... Pode, pode, pode falar. Entendeu? Então, assim, eu vejo como são duas categorias é, diferentes. Uma, porque eu, eu, eu consigo é, entender muito bem aquela, aquele que, como você falou, o branco está tá, tá vendendo, porque é, eu vejo a questão do mercado. Mercado é como eu digo sempre, mercado é que nem gravidade. Né? Não adianta brigar com o mercado. O mercado vai querer aquilo e vai ter alguém que vai atender. Então, assim, ah, não adianta... É, ah, vão proibir as drogas. Mas o mercado quer, os caras fazem absurdos para ter, pra ter pra aquilo. Para conseguir. Para conseguir, né? Então, pô, vamos, vamos levar esse debate adiante. Causas e consequências. Agora, é, é tipo assim, o mercado quer um spitz branco. Poxa, então será que não é melhor o criador comercial ou e, e ser é, profissional e entregar um filhote de saúde né? É isso
1: que eu ia falar para você, é exatamente isso. Então, assim, eu, eu comentei do Espírito Branco porque realmente hoje é uma febre, né? E eu falo, e o que, que é o ideal? A gente, Óbvio que a gente tem que, que, que criar conforme o mercado, sim, de uma certa maneira, mas fazer isso profissionalmente. Então, assim, se tá, o mercado está pedindo branco, então eu vou procurar investir nos Espíritos Brancos, por exemplo. Só que investir e fazer um cão, como você falou, um cão saudável dentro do padrão. Isso, quando a gente fala dentro do padrão, é temperamento, a estrutura, a pelagem. Porque a gente vê muita, assim, muita coisa estranha por aí, isso é verdade, né? E aí você falando a questão do... do o, talvez assim a pessoa que não viva da criação não seria um robista. Ai, puta robicara, hein, meu? assim, é, eu, eu penso o seguinte é, o, o, o canil, ele deve o que? Ele deve se sustentar, no mínimo, né porque senão, realmente, aí vira Ou não. por isso que eu falo Ou não, Não, mas por que, que essa ideia? Porque daí ele se torna, você falou do hobby né, é, o hobby profissional digamos assim, o canil ele, ele se autossustentando né, supostamente, eu, eu falo que é difícil bater as contas, mas se ele conseguir pelo menos se autossustentar você já não está perdendo dinheiro, por exemplo. Fala, vamos falar em questão financeira. Você não está É que nem você vai montar um novo negócio. Ele vai te dar lucro ou vai empatar as contas em dois, três anos. Um comércio, por exemplo. E o canil não é diferente. Né? Lembrando assim... Até mais, né? Nossa, a fêmea... Até mais. É, porque assim... Se, ah, eu tenho uma fêmea. A fêmea vai poder cruzar com um ano e meio, dois anos. É, até aquele macho poder estar tá reproduzindo, você fazer os exames de espermograma, tá tudo certinho. Tem uns que cruzam com 10 meses, tem outros que cruzam com um ano e pouco. Então, assim, é, o retorno demora, inclusive demora porque você tá, tá trabalhando com genética, você tá trabalhando com vida e tudo é muito incerto. Né? Exato, então, o, assim, risco,
0: o risco, o é, risco muito da, é muito alto. É muito alto, é, é, é como eu digo, pessoal, você quer abrir, você... a gente já vai chegar a isso mais na frente, mas canil é um investimento de alto risco, né? é muito. altíssimo risco.
1: Por isso que eu falo, tem que amar muito, todo mundo fala assim, ah, você é criadora, mas criadora só explora. Gente, se você não ama, você não cria, assim, ninguém consegue sustentar é, é, é isso. Porque, assim, assim, então... É eu digo assim, você já foi criador, você sabe.
0: Sim, sim. É, é, mas assim, como eu digo assim, eu adoro beber uma boa cerveja. Se eu abrisse um bar, ele tem que dar lucro para um bar que eu goste de beber. <risos> né? Exato. Então Exato. É, é, tem que haver esse, 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 esse profissionalismo que você fala. Porque assim, é quando a gente eu adoro viajar, beleza, mas eu não vou viajar e vou sair gastando dinheiro sem, sem ficar olhando, Pá, mas peraí, o meu limite é esse. E é a mesma coisa no hobby. Você eu se até programa. gosto eu até posso é, gastar muito dinheiro nele, é, sem querer o lucro, mas eu tenho, todo poço tem fundo, né? Então, é. assim, não, não dá para não, não é um e criação, o, fundo é, o fundo é raso, viu? É, depende, de, depende do caixa de cada um, né? É, é. Eu tô
1: falando, o meu aqui é raso, porque, assim, não, o, o gasto, realmente, você tá certíssimo, você está falando, porque, realmente é isso, Eduardo, é... é... Quando a gente fala de profissionalizar uma criação, é realmente pensar com essa visão. Porque a partir do momento que você pensa como um, um empreendedorismo, como um investimento, que você sabe que o retorno vai demorar. Poxa, que bacana você chegar num momento onde você não precisa contar moeda para comprar ração, por exemplo. Porque você conseguiu fazer uma criação legal e vender os cães que, que vão poder comprar a sua ração. Por esse momento de, de, de pandemia, tudo parado, é, imagina se não, não tivesse o canil para se sustentar, por exemplo. Exato. Então, assim, precisa pensar dessa maneira e a partir que você pensa de uma maneira mais mais voltada, para é, pensando como uma, uma empresa mesmo, você acaba fazendo um trabalho muito mais bacana, muito mais prazeroso, ou desiste de vez, né? não sei. Mas assim, você acaba fazendo um trabalho muito mais legal com isso Porque você você pega gosto fala assim, Nossa, olha o resultado disso E isso não só na parte financeira Mas também na parte da reprodução, da criação Nossa, olha esse filhote que nasceu Porque eu investi tempo é, é, Dinheiro em questão de alimentação Estrutura para o canil e, e olha o que eu estou reproduzindo hoje Isso para um criador é, é, é um orgulho muito grande Do mesmo jeito que eu imagino uma empresa que, que depois de alguns anos começou a ter sucesso e começou a ver, o, 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 começou a colher né, a plantação e, e dá um orgulho muito grande. Então, eu acho que precisa haver um... Pre precisa ver a criação como uma, como uma empresa. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem um controle muito maior e, te falo mais, você economiza muito mais. Muito mais.
0: A gente já vai chegar nesse ponto. É, a Cláudia a, 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 o Little Harry Dog Kennel, ou Canil. É, falou até do assunto anterior aqui. Ó. Na verdade, o interesse de todos, município, conselho, é só arrecadar, infelizmente. Não há qualquer orientação desses órgãos, entidades, acerca do que realmente é necessário. Isso é para tudo no Brasil. E é, é para tudo e sempre foi. É, e, e, infelizmente, parece que nós queremos cada vez mais isso. Né? O governo é que vai resolver, a é fulana que vai resolver. É tipo a gente correndo atrás de mais leis. Mas, enfim... Né? É vamos pagar mais
1: imposto É isso é. aí, vamos pagar mais imposto Vamos aumentar a luz, a água
0: A Cláudia é Barcelos aí. Ninguém rasga dinheiro e ninhadas não trabalham 24 horas por dia Acho que muitos têm vergonha de dizer que vivem da criação de cães E por isso dizem que são robistas Mas na verdade não são Isso não acontece, Jorge? Assim, de, 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 parece que, <risos> parece que a que... categoria tem vergonha de dizer assim, Não, eu, eu, eu vivo de criação Eu sou... Eu, eu, Parece que visa lucro é, é, no Brasil é...
1: Super, é, é... super. Estou explorando uma vida... Gente, assim, é, como eu falei, a partir do momento que você faz um trabalho sério, é, é, você faz um trabalho digno, onde você dá dignidade para aquele animal, onde você entrega um filhote saudável para um cliente que esperou aquele... Assim, não. eu conheço vários criadores que vivem da criação e fazem um trabalho maravilhoso. E muitos que não vivem da criação e fazem um trabalho Nossa. ruim. Então, assim, realmente, eu concordo, não pre... a gente não pode ter vergonha. Tem... A gente, há dois anos né, que a gente tá... fala que a criação está vivendo uma crise com a questão do é, não compre, adote, é, colocando os criadores como assim, bandidos, é né? um absurdo. E, e, e tem gente que tem vergonha de falar hoje que é criador. É, eu tenho maior orgulho, eu, faço, eu sou criadora assim, Crio com amor, dedico a minha vida para eles. Eu falo, se eu não estou no canil cuidando deles, eu estou fora fazendo programas sobre eles. Então, assim, é, é, a gente não pode ter vergonha. A gente a gente deveria ter vergonha se estivesse fazendo uma coisa errada, né se estivesse é, explorando, de fato, os animais. Eu falo que isso vai dar consciência de cada um. E até o que você falou, né parece que o pessoal espera o governo criar mais leis, tudo... É, eu acho que a gente tem que parar com isso a gente não pode ficar esperando o governo resolver acho que a gente pode resolver por si só, então assim, não existe lei mas vamos estudar e vamos, tipo, por mais que hoje não existe lei vamos vamos tentar é, fazer o que é mais próximo de outros países ou o que é mais próximo no, é, na, nas categorias ali de maus tratos mas assim, ó, até, até
0: para quem não viu a, a live da, da Georgia agora uma hora atrás é, não sei, Jorge, onde é que vai, vai estar disponível o lugar, a live depois?
1: Ela já está no meu IGTV, no Instagram do Canil, que é o Jorge Serodius Canyon.
0: Então, a iniciativa, mais uma iniciativa de certificação e tal, sinceramente eu torço para que tenha muito sucesso, é, tem muitos Sim. desafios, é, mas é, é, é mais uma iniciativa de, de certificação. Quer dizer, eu acho que. É, a questão do seu feedback hoje em dia né, é, é, Traz muito mais resultado do que qualquer lei Hoje, quando você pede um Uber Você vê a categoria do cara Pode dizer que não <risos> quer ir né? E cada vez mais isso vem acontecendo Você consegue ver um, hoje Uma clínica veterinária no Google E ver quantas estrelas tem E a recomendação de cada um Eu não, hum, não vou Eu consigo hoje ver um criador E ver se ele tem um reclame aqui e ver o que, que é, Exato. como é que isso foi adotado Isso traz muito mais é, resultado Do que político se meter na vida da, da, da empresa Ou ach, o político achar que a gente é burro E que não sabe é, 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 tomar nossa decisão né? então, E aí vem a
1: necessidade de fazer uma coisa certa Porque assim, a sua maior propaganda é você mesmo Exato né, ah. assim, a sua maior propaganda, mas isso assim, empresas pensam assim também, que infelizmente ou felizmente, sei lá, né, é, para mim, infelizmente, a gente tem todo o governo aí que a gente precisa, para você empregar uma pessoa no Brasil hoje, é um parto, a, o, o empregador hoje, é, apesar que tá mudando um pouco, mas o empregador, eu falo porque eu sou comerciante, não só do Canil, <risos> é, mas assim... Ele tem mais direito, por mais que ele está errado, você tem um funcionário que vai trabalhar, trabalha meio dia, sai, não volta mais, não dá satisfação. De repente, você recebe um processo trabalhista de 40 pau por... assim, Meu, como assim? É. Então, é, é... é... Então, eu falo porque assim, é, uma, é uma situação muito complicada. Só que, é, voltando à questão do caninho que a gente estava falando, a sua maior propaganda é você. E não adianta fugir, porque hoje a gente tem grupos de WhatsApp que comentam e falam de um criador, falam de outro. É, hum. é óbvio que a gente tem muitas pessoas também que querem tomar proveito de criadores. Tem, tem, tem. Eu falo que não é só o, 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 o cliente final, né? não é só quem vai comprar o cachorro que tem que pesquisar o criador que vai comprar. Mas nós, criadores, também precisamos pesquisar para quem a gente está vendendo. A gente tem que selecionar.
0: Né? Exato. É, é, e mesmo é que assim é? às vezes stalkiar, dá né? ruim não chama stalkear é, né?
1: todo Tem que mundo stalkeia porque cara. eu não posso stalkear
0: vai lá no, no face no insta, vê e dá uma olhada né? e é...
1: faço, hoje está tudo muito acessível
0: né? é, eu, eu vou puxar o, o, um gancho aqui do Vitor Hugo gostaria de saber sobre os cuidados na reprodução para melhorar o temperamento da raça, muito boa live parabéns, obrigado Vitor Hugo
1: da raça Spitz Alemão?
0: Não, acho que, da raça, acho, que é, né? acho que Eu acho que. Eu não conheço o Vitor Hugo, é, mas eu acho que ele falou da raça. Então, assim, uma raça com problema de temperamento, como é que a gente. Seria isso, né, Vitor Hugo? Bom,
1: eu, eu acho que independente da raça, né? Eu tenho cães. Eu crio Spitz Alemão, mas eu tenho cães de outras. Eu tenho várias raças aqui em casa, aqui no, no, na chácara. É, então, acredito que todas. Comecei criando Rottweiler, inclusive, quando eu tinha 11 anos de idade. Era uma mudança, e... né? Eu já, criei, eu já criava Speeds, né? eu comecei com Rottweiler Speeds. Então assim, são dois cães completamente diferentes Mas eu acho que antes de fazer o criador Antes de começar a criar Ele precisa estudar a raça que ele quer criar né? Ele precisa é, ler muito, perguntar Eu falo que o criador tem que ser muito humilde Para conversar com os criadores Eu falo que nenhum criador sabe tudo A gente aprende algo novo todo dia Eu vi um post do Dino Miralha Hoje ou ontem de uma cachorra dele que pariu Teve uma doberma que teve cesárea e, e aí Um não resistiu e ficou Um filhotinho, tipo eram cinco, alguma coisa assim, eram cinco E um tava muito fraquinho, quando ele foi tirar Da mãe, a mãe não deixou e quando ele viu A mãe foi enterrar o filhote, ele nunca tinha visto isso na vida Então assim, é um criador de anos De mais de 30 anos E que viveu uma coisa nova esses dias Então o criador não sabe tudo A gente não viveu tudo, cada dia é um aprendizado É... Então, acho que primeiro a gente tem que estudar, de fato, conversar, se aliar a criadores sérios, né? É, aprender com esses criadores sérios a fazer uma coisa bacana e ver o temperamento da raça. Há, sim, a possibilidade de trabalhar o temperamento. temperamento faz parte do padrão de cada raça. Então, não adianta você ter um Rottweiler e ele não ter o drive para guarda. Não adianta você ter um Spitz e ele achar que ele é um Rottweiler, por exemplo. É, então, assim, como que é feito esse aprimoramento? selecionando. Então, se eu tenho um cão no meu canil, que ele desvirtua um pouco daquela... Da, assim, um cão muito agitado, por exemplo. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Assim, um, um cão muito agitado e, e, na verdade, a raça é um pouco mais tranquila. É, eu vou descartar esse cão? Não, vamos fazer, um, vamos fazer um teste primeiro. Vamos colocar esse cão com uma, um, um macho, esse macho agitado com uma fêmea que ela é mais dócil. E vamos ver como é que vai ser. Aí você seleciona, assim, se é um cão muito dócil, não tô falando do espírito, porque o espírito ele, ele, né, ele é bem peralto mas assim, um cão mais dócil, você seleciona aquele que veio com drive mais baixo né, mas que tem um pouco mais aquele temperamento e aí você cruza com outro cachorro para com tipo, um temperamento mais adequado da raça e assim você vai fazendo a seleção, o aprimoramento né? porque pode vir cachorros com com, com com alguns desvios por mais que venha de uma super genética foi feito todo o estudo, pode vir eu tenho, nós somos em três irmãos é, é tudo farinha do mesmo saco E é um diferente do outro, entendeu? Então, assim, é, temperamento completamente diferente A personalidade completamente diferente Vocês, vocês, Mas é assim. que,
0: vocês que pensam
1: é? Não, é tudo diferente e aí, Então, assim, eu acho que isso é bacana Até é legal essa pergunta oh, Para as pessoas entenderem o trabalho que dá Para fazer uma seleção E, 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 e ter uma criação porque eu estou falando de segurar um filhote aqui para depois de dois anos, né? Você fez um casalamento, depois de dois meses nasceu, depois de dois anos você vai acasalar, para depois de, então assim, para você fazer um. Por isso que eu falo que às vezes eu prefiro investir mais em cães que já estão mais formados, digamos assim, do que pagar barato e, e ter que fazer um trabalho que o que eu reduziria um trabalho em dois, três anos, fazer um trabalho em dez anos para tirar aquilo que eu acho é, adequado para minha raça eu falou tempo é dinheiro como falaram aí a gente não rasga dinheiro né então é a gente investe um pouco mais mas em curto tempo e acaba como eu falei economizando né você pensando dessa maneira você acaba é, na hora que você coloca na ponta do lápis você fala assim nossa não é que eu sou um pouco inteligente é coisas tipo, se eu fizesse de outro jeito ia levar mais tempo ia me dá ia levar mais dinheiro ia perder então assim é, a seleção é isso então, demora mas é delicioso <risos>
0: É, eu, eu, eu vejo a questão do, 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 da, da, da qualidade como um todo, porque, às vezes, o, o, o temperamento, quando a gente fala de um, de um, de um tendo uma visão geral de deturpação de, de temperamento, de uma, cer, de uma certa maneira, ela está aliada a uma detur, deturpação de fenótipo. Né? Normalmente, aquela coisinha, geralmente, vem, vem no pacote completo, né? É claro que tem uma, uma, um desvio ou outro ali, não pode acontecer numa ninhada ou outra, mas eu acho que, no geral, quando você tem um bom começo, se você consegue montar um bom plantel, é, você tem que, no mínimo, fazer o trabalho de não estragá-lo. Né? É. É. <risos> então... No é, mínimo! É, assim, porque, porque eu, já, eu já vi, assim, poxa, eu estou tô, tô na, na sinofilia desde 97, hum. é, então já faz um tempinho aí. Hum. E, assim, eu já vi muito, por exemplo, expositor que, que não sabia criar. Né? É, era, era um excelente expositor, levar os cães, de ganhando rankings A, B, C, D e E, mas não sabiam criar. Quando, quando tinha que fazer um, um acasalamento, era um Tava horror. Né? Então, não sou... Então, é, 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 tem problema disso não tem problema nenhum se ele gosta de exposição e se sente feliz beleza mas para criação faltava não é legal é faltava alguma coisa então assim eu acho que a questão de, de tanto da questão de reprodução é tem que estudar conhecer o seu eu acho que tem que conhecer o seu plantel saber o que, que cada um produz o que cada um não produz e uma coisa e que isso eu só acho
1: com o tempo né
0: é isso aí que está como a gente ganha esse tempo eu acho que uma coisa que é difícil no criador é eles se unirem e, e na questão de, de ter um, alguém para trocar uma ideia de uma maneira aberta, sabe? Sem, porque, querendo ou não, muitos criadores têm um ego um pouco maior e aí diz, tipo, cara, desinfla um pouquinho, vamos ganhar junto, sabe? Volta, volta é para a que... volto terra. É, é a questão de, pô, vamos fazer as empresas crescerem Entendeu? De novo, a visão comercial, vamos fazer as coisas como um todo crescer? Né? É, vamos, vamos fazer. Então, poxa, aqui, esse aqui, com esse aqui. Com... Então, era uma das questões que eu, que eu tinha com alguns amigos criadores de chá, que pô, a gente tentava e ficava olhando, ficava planejando a terceira geração de acasalamento. Né? Então, pô, isso aqui é bom, isso aqui é bom, e depois de cada acasalamento você vai analisando. Então, eu acho que, assim, é uma questão que, como, como você falou, é uma empresa. O, o canil é uma empresa, né? Você, você pode até não dar lucro com ela, mas é uma empresa. Então, trate como uma empresa, né? É, se, se você está produzindo cães com problemas de, de temperamento ou problema de alguma coisa que seja um pouco mais grave, porque problema de temperamento pode ser, dependendo, dependendo do, do problema, pode ser muito do... grave.
1: Pode eu ser falo. até problema do dono né, também. Mas,
0: enfim. É, então, mas aí a questão é que você tem que... Pô, peraí, é o meu nome que está saindo toda vez que o filhote sai. É o nome da, do, da empresa que está saindo toda vez que... que, que é, cada, cada filhote tem a sua assinatura. Né? Então, o que que você, o que que as pessoas vão dizer do teu caninho amanhã ou depois? É como você falou, o próprio criador faz o seu nome, né? mas faz é o seu nome com fruto do seu trabalho. Então, eu acho que a questão do, 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 de tanto... É, a, a, a questão do, 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 da, do, dos desvios é uma coisa que tem que ser tratada com muita seriedade. É tipo da coisa, é um produto que está saindo com defeito. Até quando você vai, vai. Porque aí você vai ter que trocar a máquina, né? Se aquela máquina está tá, tá metendo um produto com defeito, você tem que trocar a máquina que está que tá produzindo. Né? No, no, fazendo uma analogia, né, gente? Antes que daqui a pouco os caras estão usando é, por... o cachorro como máquina. Não, é uma analogia. Pelo é. Amor de Deus.
1: Não, é. mas, mas assim. <risos> Não, mas é exatamente isso, Edu. Eu, é, ou você troca a máquina, ou você é, muda quem está operando, né? Vamos dizer assim. Às vezes, um acasalamento não dá certo. Agora, essa questão da união dos criadores, eu bato nessa tecla há muitos anos. Assim, Eu eu crio desde meus 11 anos, fazem 35 anos. Eu parei por um tempo, que eu fui fazer faculdade, eu jogava tênis, enfim, morava fora. Aí, quando eu retornei ao Brasil... Eu não voltei a criar, eu, tipo, na verdade, não foi nem que eu esperei, eu não tinha intenção. Aí casei, tive meus filhos, e quando minha filha estava com cinco, quatro para cinco anos, eu falei assim: gente, eu acho que eu vou voltar a criar. Aí meu marido ficou louco. Começou dois, três, quatro, cinco, assim, não aguento mais, hoje tem tipo mais de 60 aqui em casa. <risos> mas, assim, e, e, mas quando, quando eu voltei a criar aqui, eu lembro a primeira exposição que eu fui, foi em 2016, eu fui com, com dois cães meu, o Johnny Depp, que ganhou ranking, ganhou américas e Caribe, e com a Martina, que eu falo que é minha alma gêmea. A Martina, ela não entra com ninguém, a não ser comigo na pista, porque realmente a gente tem uma ligação muito forte. Eu posso me esconder, ela sente o meu cheiro e olha para onde eu estou, é incrível. E nessa primeira exposição foi um KCSP, que foi em Barueri onde eu conheci várias pessoas que eu não conhecia do meio. Eu era a carne nova, que estava chegando para a exposição, aquela coisa toda. E, e desde aquele dia eu falei, gente, tipo, se os criadores não se unirem é, e não trabalharem junto... Né, falando da minha raça, que está prostituída hoje em dia, essa é a realidade, pela, porque está muito popular a raça vai ser prejudicada. E realmente existe aquele criador que, é, que tem um ego um pouco mais, mais elevado. O que eu falo é o seguinte, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. É, é, a gente precisa se unir, a gente precisa aprender um com o outro, ter essa humildade de perguntar um para o outro. Eu tenho contato com muitos criadores da minha raça, que eu admiro, a gente troca ideia, e às vezes criadores que estão... São muito mais experientes que eu. É, me ligam para perguntar uma coisa ou outra. A gente tem esse... esse é, eu acho isso importante. Porque só assim a gente vai crescer. E só assim a raça vai ser beneficiada. Se não existisse... Ah, por que não? Eu não posso abrir essa linha de sangue. Não, é um direito seu. Eu não abro minha linha de sangue para qualquer um. Mas se eu vejo um criador que está fazendo um trabalho legal e ele veio me perguntar... Jorge, o que, que você acha? assim... Meu, coloca esse cachorro. Então, assim... É óbvio que eu não vou chegar e vou vender a casalamento para uma criação que eu olho, o pedigree, talvez não bate com os meus porque tem muito disso também. A gente, como você falou, você precisa conhecer teu cão. Então a gente conhece, a gente vive isso diariamente. Mas essa união é, ela é necessária, assim, é necessária. Eu tô vendo um pouco mais isso é do, de dois anos para cá é, dos criadores estarem mais unidos, talvez pela, como eu falei, né, quando a água bate. <risos> é, bate em todo mundo então os criadores se uniram e, é um movimento até muito bacana que é os criadores de respeito que eu te falei é, e a esperança eu tenho esperança, eu recebi uma mensagem ontem, anteontem de um criador do Nordeste é, assim, não o conheço ele mandou pelo direct do Instagram falando, ai ah, olha Gosto da sua criação, parabéns... O trabalho que você está fazendo na sinofilia é maravilhoso... De divulgar... De, porque eu falo assim... A gente tem que falar do lado... A gente tem que exaltar as coisas boas do nosso mundo... Porque coisa ruim já tem demais no mundo inteiro... Então assim... Quando a gente exalta as coisas boas... A energia positiva vem... as coisas boas ficam... Se a gente ficar sempre derrubando, derrubando o negócio acaba, e ele falou e ele falou para mim, falou assim, olha, eu posso entrar em contato com você, você poderia me explicar um pouco, assim, me ajudar, que eu quero começar uma criação, inclusive, de, de show show é show show que falou tchau, tchau
0: eu falava eu tchau, tchau, sou. e continuo falando tchau, tchau,
1: tchau ah, então é tchau, tchau, <risos> é, embora, tchau, tchau
0: embora, e... embora a, a, a pronúncia, <risos> acho que no Brasil certa seria show show, né show, Porque, às vezes a gente fala tchau, tchau
1: mas aí ele perguntou, eu estou numa correria muito grande nos últimos dias e tanto é que marquei duas lives para hoje. Eu, <risos> eu fazer gente tem duas lives. E aí eu falei para ele assim, olha, é, poxa, o cara vem falar comigo e pedir assim, me orienta, como é que eu faço para fazer uma criação legal? É, eu acho muito bacana. Sim. E uma pessoa dessa, eu vou querer ajudar, porque, por quê? Porque eu não quero que as pessoas passem, talvez por dificuldades que eu passei para talvez ter o conhecimento que eu tenho hoje, que não é nada, porque a gente aprende todo dia, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu penso dessa maneira. Então, se a gente pudesse ajudar, se a gente puder fazer, tem mais é que fazer, porque são os maiores beneficiados são eles, são os cães, né? É a criação, é a raça que você gosta, enfim.
0: Não, com certeza. É, tu entende que é, é, ter um plantel, assim vamos dizer assim, ser profissional, se profissionalizar como criadora, requer mais investimento?
1: Com certeza.
0: E você acha Com que c... um, um plantel Pode. de qualidade é, traz retorno maior do que um plantel sem qualidade? Aí
1: eu falo que vai da cabeça de cada um.
0: Da cabeça ou das Mas, ações?
1: É exatamente assim. Eu falo que é do caráter de cada um, né? É, acho que a palavra certa é o caráter. Eu acho que tudo, o investimento é alto, é muito alto, quando você, porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo, vai? Tô tentando aqui achar as palavras. Vou te dar um exemplo. Você tem, você tem um, um, uma, uma loja de carros. Onde você vende só Fusca. Tá? E aí você tem uma Ferrari lá. Uma Ferrari. Mas você vende Fusca. O custo de manutenção vai ser o mesmo. Vai, vai tomar espaço vai ter que lavar, vai ter que encerar, vai ter que pagar o funcionário para ficar ali, para vender. Quantos Fuscas você tem que vender para chegar ao valor da tua Ferrari?
0: Sim, mas... É, sim, mas, mas assim, Deu, então, a, assim... A, a, percepção, a percepção desse teu exemplo, eu vou, eu vou pegar esse teu exemplo como, como gancho no meu argumento, é, é que você já traz dentro de uma Fusca e dentro de uma Ferrari Dois conceitos que estão muito nítidos para a população Duas marcas, dois brandings é, que são, muito, são muito conceituais Mas no momento que eu falo que são dois carros né, é, Um carro com, feito artesanalmente né, Com, com é, artesões né, de uma dinastia XPTO divino. e a outro que foi feito ali na maquininha tá 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 tá, tá que quando você bate o olho como leigo, você vê os dois iguais você vê o mesmo Fusca como você consegue transmitir esse valor de que esse aqui pode durar vai durar,
1: vai durar aveni, vai a durar vida inteira não vai tirar com
0: qualidade e esse aqui vai Cara, Você aqui daqui, daqui a pouco tu vai, casar, tu vai casar com o mecânico, entendeu? É, eu falo que é,
1: é uma obrigação do criador. Eu, é, o, o criador, eu pelo menos, eu tenho muito orgulho quando eu falo da minha criação. Né? E quando, quando o cliente me pergunta... É, assim, por exemplo, eu aqui eu avalio meus cães individualmente, ponto. É, então, a pessoa liga aqui para mim e fala assim, ah, Jorgia, mas é, eu queria... Eu não, assim, não faço reserva de cão que não nasceu. Porque eu acho isso um absurdo. Né? É, eu não vou falar o ditado, porque o ditado fala a palavra, minha mãe está aqui atrás, e depois ela vai virar comigo. Mas não pode contar com <risos> a galinha. Né? Aí, assim, então eu não faço. Mas nasceu o filhote, passou os 30 dias, a pessoa, eu nem anuncio, a pessoa me liga, fala assim, olha, o, o cachorro o valor é, é X, hoje, se você quiser reservar, a gente reserva. Daqui 15 dias, o valor vai ser outro, porque daqui 15 dias eu vou avaliar o cão. Né, eu vou avaliar o cão e pode ser que o valor aumente. Então, assim, ah, mas por quê? Daí você explica o porquê. Aí muita gente acha que, ah, porque o, o cachorro tem oito, nove meses, tá aí porque ficou, ela não vendeu, é refugo e vai vender mais barato. Não, se o cachorro ficou aqui no caninho é porque eu segurei para avaliar, porque eu tava curiosa para saber o que, que ia dar aquela ninhada. E assim, acabou que, sei lá, a fêmea ficou muito pequena e eu não, não dá para utilizar ela como uma matriz, então vou vender ela para pet. Ah, mas qual o valor? É o dobro do valor do cachorro de 45 dias. Porque você dá as garantias que talvez num filhote de 8, 9 meses, que você não consegue dar num filhote de 45 dias. Eu tô falando isso na minha raça. Tá? Uhum. Então, assim, é obrigação Nossa, explicar para o cliente Explicar o que, que é uma linha de sangue Tem gente que não tem muita paciência tem, tem, tem gente que, assim, nem Manda mensagem, nem fala bom dia, boa tarde, tudo bem Fala assim, valor <risos> Esses dá vontade de não, Dá vontade de não responder Eu vou lá e falo assim, bom dia, tudo bem Prazer, meu nome é Jorge Com quem eu falo é, Mas é obrigação nossa de explicar o porquê. Agora, é óbvio, tem gente que pode andar de ferrado e tem gente que, pode, que não pode andar. Ok. Agora, independente, é, procure um criador que faça bem. Um criador que vai fazer bem, que investiu, ele assim, o, o, ele não vai ter o Fusco, ele vai ter um Beetle. Entendeu? Um Beetle sem, 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 sem capote, entendeu? Então, assim, é, é mais ou menos isso. Mas a gente precisa explicar e, e entender. Eu, eu falei uma... Eu acho que faz, faz umas três semanas que eu fiz um, uma live eu comentei sobre isso. O barato sai caro. Então, assim, a pessoa vai e compra... Vamos, vamos colocar valores simbólicos, tá? Compra um cachorro por mil reais quando, normalmente, o valor desse cachorro é cinco. Poxa, é uma diferença muito grande, né? Ah, mas esse daqui tá mais... O teu tá muito caro. Compra com mais barato não sabe a procedência, não sabe como é feito os cuidados, porque a conta não bate. Por isso que eu falo da questão de profissionalizar a criação, porque a conta não bate. Independência de você, ah, mas eu não ganho dinheiro com isso. Mas você tem que pagar as contas do canil.
0: Eu vou puxar um, um gancho com esse teu argumento, de novo. É, mas você acha que o, os criadores, de uma forma geral, assim, a, a, o cara que, que quer ser, pro, de fato, profissional... Ele divulga bem, é, ele divulga da maneira correta a diferença de, não digo de preço, mas eu digo a questão de valor do seu, do seu, do seu filhote.
1: Eu acho que falta muito ainda a informação, falta muito assim do, do, do criador. Tem muitos que fazem, é, mas falta muito o criador, o próprio criador valorizar o seu plantel, né? Porque se assim, você que não a... sabe mas
0: sinceramente, Exato. eu acho que ele não sabe é. É, é, é porque assim eu vejo muitos textões aí no, no, rodando no, na internet de justificar custo né o meu preço é mais alto porque custa, custa mais eu tenho dúvida se custa mais até porque às vezes eu pergunto qual é o custo do teu filhote quanto custa o teu filhote ele não sabe
1: porque ele não faz uma criação profissional. Se você joga no computador... Planilha,
0: planilha. Não, se, se você tem o sistema PET... Deixa eu puxar no sardinha. Se você tá, <risos> tem o sistema PET... Ele te dá isso quando você <risos> acessa o sistema. Viu, gente? É acessa o prim... sistema. É a primeira informação que ele te dá o custo do teu filhote. Entendeu? Acessou... Aí... Puf, tá ali o quanto Mas, é que custa te o pergunto, teu filhote.
1: Por que que você... Agora eu vou... Olha, eu fazendo pergunta. Não, vamos lá. Você eu não a, a, consigo. Mas assim... Por que que surgiu o sistema PET?
0: Porque eu precisava resolver o meu problema. E o meu problema era a gestão do canil. Foi por isso que surgiu.
1: Por quê? Porque você tinha problema com gestão de canil, onde você precisava profissionalizar um negócio.
0: Exatamente.
1: E olhar aquilo como uma empresa.
0: Exatamente. E aí a gente... Toda ideia sai com uma
1: necessidade.
0: E normalmente eu as melhores ideias com necessidade própria, né?
1: Exato. É na crise que a gente se fortalece, né? Então é exatamente isso. Então o que você faz, o sistema PET hoje é uma ferramenta para esses criadores que querem fazer um tra... olhar dessa maneira mais empresarial é... terem. É uma ferramenta que você vai ter que você e vai te ajudar a ter essa visão. É, então, essa live passou e... certinha aqui, Eduardo. Já olha, tá...
0: aí, ó. olha aí, olha <risos> aí. É, e assim, a, a, e o criador ele não pode entrar muito na questão, porque eu vejo a questão do, do, do preço. É o que eu digo sempre, dizer pessoal, onde eu não vou fazer uma analogia com o carro, um carro, o um motor 1.0 e o um motor 2.0, não custam tão diferente um do outro. É.
1: o 2.0 vai gastar muito mais.
0: Aí vai gastar mais é, a percepção de valor, tem mais potência e tal, mas a construção do motor em si, do, do, do geral, ela não é tão diferente uma da outra. Né? Construir um... um, um ninguém, pergu... ninguém quando vai comprar o um, um iPhone da vida, ele pergunta, tá bom, mas quanto é que custou o iPhone para eu... Por que, que eu vou pagar 10 mil dólares nesse iPhone aqui? Ah, não gente porque... ah, compra
1: nunca mais.
0: Ah, porque, porque isso aqui <risos> foi feito numa fábrica chinesa que nós fazemos, damos férias. O cara não vai, é a percepção de valor, porque eu tô te dando um filhote que vai, ter, vai ser saudável, vai te dar uma segurança, vai ser um filhote, vai ser um animal bonito, você vai ter orgulho, é, sabe, falta a, o lado de, o benefício que aquele filhote tem em relação ao outro. Não, porque o...
1: é Fala-se fala muito dos problemas, mas não fala do, do benefício, do ganho, como você falou. Do, Acho do ganho, que é, do valor. Eu, então, assim, é, é que eu falei para você. Você pegou o gancho, aí eu vou retomar o gancho. Volta para mim aqui. É, 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 é o que eu falei para você, a questão do, do, do filhote mais barato. Aí você você não sabe de onde vem, você não sabe... você Gente, é assim... Pelo menos na minha raça, para mim, entregar um filhote com 60, 70 dias é um absurdo. Porque é uma raça muito delicada. Isso sou eu falando, eu, Georgia, né? Esse criador faz, como eu falei, cada um faz, mas eu, eu, eu George não mais entregaria um filhote meu nessa idade. Então, assim, aí a pessoa pega um filhote com uma dose de vacina, com duas doses de vacina, é... aí dá problema aí tem que levar, aí o cachorro vem com giardia, vem com carrapato, vem com pulga, porque não foi feito o investimento, porque tudo é investimento, o remédio onde pulga é investimento, as vacinas são é um investimento, para a saúde do cão, onde você garante a saúde do cão, o vermífugo, é um investimento, uma estrutura de um canil, tudo isso. Aí você compra o um mais barato, porque é por causa de 4 mil reais. Aí lá na frente, passa-se dois, três anos... Você fala assim, putz, eu já gastei mais de 30 com esse cachorro. Talvez se eu tivesse pago mais, mais 4 mil só, 4 mil, eu só teria o gasto das vacinas, talvez uma gripezinha aqui, outra lá, que é normal, né? Não tem como. Então, assim, olha só o prejuízo que a pessoa que pagou mil reais teve. Por quê? Porque não enxergou além da montanha. Então, eu explico isso para os meus clientes. né? Que assim... É... Eu, eu falo que assim, tudo que é muito barato ou muito exorbitante, é óbvio que tem. quando você olha um exemplar, tudo você tem, tem exemplares são muito caros, mas tudo que é muito assim, um filhote que é muito barato ou absurdamente caro, tipo, fica de olho, né? Sim. Fica de olho, não é só questão
0: do preço, né? Porque assim, ó, então, beleza, qual é a solução da galera que está que, que, que vendendo por preço baixo. Beleza, eu vou triplicar o preço e vou dizer, beleza. Porque se você não souber explicar o preço, o, o valor e não o, o preço, não adianta. É uma outra coisa que eu, que eu vejo também é a, é a dificuldade que o criador tem é, em, em divulgar os cães de maneira correta. Contrata um fotógrafo. Entendeu? Você, a gente já conversou sobre isso. Né? Então, contrata um fotógrafo. Faz a foto do plantel, essa, esse investimento vai se pagar. Para quem não viu, a gente tem live só com, com fotógrafo, acessa aí no canal. É, é uma das primeiras lives que a gente fez foi com fotógrafo, exatamente pela importância e o impacto que, que um fotógrafo tem. É, é comum, às vezes, a gente está fazendo o cadastro, vendo os pedigrees, que o sistema PET tem pedigree online com árvore genealógica é, visual, né? Consegue botar a foto dos animais. É muito comum tu não encontrar uma única foto de cães que venceram o ranking. É muito comum. Então, assim, meu, o cara investe um carro em cima disso. E não tem uma foto. Do, e, a, e a foto é aquela questão do valor que tu não precisa falar nada. Né? Eu passei algumas é, fo fotos, eu passei algumas fotos que tu me, tu me encaminhou agora há pouco tempo. Eu não preciso falar nada. Basta olhar, entendeu? Então, é um, um argumento Ai, que... que bo... <risos> é, um, é um argumento que não eu não preciso falar muito. tá aqui a foto, tá a foto E uma foto boa. Não é aquela foto de cima para baixo, de, de tirar foto de bunda do cachorro. Ah, não, cumpri minha obrigação de tirar a foto do cachorro. O cara pega a câmera, vai ali, tira uma foto e volta. Não! É um produto que precisa ser vendido, né? E, e, e venda... Não é us...
1: Você não posta uma foto sua qualquer no Facebook, no Instagram. Por que é um... você vai é postar uma foto qualquer do é... cão teu?
0: E é uma sacanagem quando você tem um cão bom em casa, ou no canil, você tirar uma foto ruim dele. É, você está se sabotando? Exatamente. É, então, assim, Exatamente. É, eu, profissionalmente falando, invista em foto. Você tem que ter uma, as fotos dos cães, tem que ser de qualidade. Ah, se você tem uma ninhada que não dá para tirar foto de fotógrafo toda ninhada, então... Aprende, faz parte da profe... faz parte do negócio faz... aprender a tirar foto. Invista né? numa dia, máquina boa. Hoje em dia, com celular, o um celular, celular tira foto. Um foto celular. com qualidade. Entendeu? Então, a, a gente lá na live tem dicas, a gente tem dicas no nosso blog também. Está aqui embaixo o blog, tá? Depois, se quem quiser dar uma olhadinha, tem lá 10 dicas de tirar foto. Tem a live que a gente também conversou com a Kátia lá também, que é. Foi uma live bem legal, ela passou várias dicas para tirar foto. Então, assim, tira foto, né? Então, assim, é, é, isso o profissional tem que fazer. O criador que quer fazer o trabalho profissional tem que investir na, na, na foto. Se é criador de, de Golden, criador de Rottweiler, criador de... Enfim, dessas raças que são todas... tem a mesma cor, são todas iguais, né? Eles vão me matar, mas... O pessoal vai entender. Pega uma sesfa... Eu não estou falando nada. Faz uma sessão de fotos única. Contra... Pega uma ninhada, tira uma sessão de fotos e enche de fotos e vai distribuindo essas fotos ao longo do, 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 do ano. Porque Sim. isso traz resultado. Isso você não precisa se justificar com preço. Ah, não, porque eu, eu, a minha ração é melhor do que a do vizinho. Cara, você
1: não faz mais que sua obrigação não faz mais que sua obrigação
0: deixa eu, deixa eu ir para mais uma pergunta aqui, a gente já está com uma horinha de live ah, vamos falar um pouquinho da questão de a gente já falou tanta coisa aqui, já respondeu tantas das perguntas que eu tenho que dar uma olhadinha aqui é necessário para o pro criador profissional estar ligado a alguma entidade?
1: eu, eu tenho certeza que sim é, eu acho que quem preza, quem, quem, por exemplo, você vai, você tem um produto que você criou, já que a gente está usando esse termo que você, né, a gente falou dos carros, falou de produto, é... e aí você não, não patenteou aquele, aquela criação sua, né? Aí você não patenteou, é, ou seja, você não registrou, você não tem nenhum cadastro daquele produto. É. Agora, indo para os cachorros, ah, poxa, o, o pedigree é uma coisa tão simples de tirar, uma coisa, não é uma coisa custosa, não é. Tudo bem que eu sou criadora de Spitz, e Spitz tem dois, três filhotes, né? Mas, assim, mas, mas se, for, se for ver, não é. Eu até comentei isso, você estava assistindo a live anterior, eu comentei sobre isso. O pedigree, ele é o documento do cão, ele é a árvore genealógica do cão. Então, a, o criador que faz um trabalho profissional, ele, ele precisa daquilo porque ele está ali é, vendo a prole. Ele com tá, ele tá, aquele documento, ele pode estudar. Ah, mas eu não quero o pedigree porque o meu é só para pet. Como que você não quer o documento do seu, do seu cachorro? Então, assim, é obrigação de qualquer criador fazer o pedigree e registrar. Então, acho que papel, sim, papel faz parte. É, você falar, ah, mas eu só vendo com pedigree para quem quer, quem não quer, não é, é um absurdo. Porque, assim, o pedigree, ele deve estar tá embutido no preço do cachorro, ponto. Isso é uma coisa também que você estava fala, tá falando, né? Qual que é o valor do seu cachorro? Né? Todas essas coisas precisam estar no valor para você chegar ao valor. Então, assim, ah, existe um valor, um, um valor é, inicial? De uma certa maneira, existe. Depois você avalia o cão em si, mas existe o valor da, do, do investimento com foto, investimento com a mãe, investimento com uma boa nutrição, investimento com vacina, aí depois disso tudo. Então, assim, o cachorro nunca vai ser o valor, da, aquele valor fechado. Ele sempre vai ser a mais você avaliando o cão. Entendeu? Então, o pedigree faz parte disso. É a mesma coisa eu ter um filho e não registrar ele no cartório. É, é, então, assim, como que um, como, como que um criador que não, ele, ele, ele não faz o pedigree, ou ele não está em nenhum quênior, ele pode, ele pode se chamar de profissional, se ele não tem a documentação para ser chamado assim?
0: Mas tem que ser, na sua visão, tem que ser algum cartório em especial ou...
1: Olha, eu falo que cada um... assim, Eu, eu sou registrada pela CBKC-FCI, faço exposição, é, mando o cachorro para fora. Então, assim, é, eu gosto do sistema, eu gosto do padrão e porque eu acho importante que é um pedigree que ele aceita no mundo inteiro. Né? Então, isso, isso, isso para mim é importante. Agora, é cada um, cada um. Quer fazer parte da CBKC? Faça. Eu, eu, eu gosto, eu aconselho. É hoje o, o órgão o único órgão brasileiro que é reconhecido mundialmente, o único órgão brasileiro que ele tem a parceria com a LKC, com, com, LK, com, a, com a KC, com o Kenon Club do Canadá, com, com o Dekeno na Inglaterra. Então, assim, para mim, ele que... É, se ele tem todos são 98 anos né, de, 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 de CBKC, eu, eu confio. Né? Agora tem a LKC, que é. O importante é você ter uma árvore genealógica. Agora, se você perguntar assim Jorge, se você for comprar um cachorro é, Que o pedigree não é CBKC Você confia? Meu, eu não sei Eu não confio para eu comprar Porque eu não tenho CBKC E para mim não interessa Entendeu? Porque meus cães são registrados na CBKC Então qual que é o nexo de comprar um cachorro registrado em outro órgão se eu vou ter que passar o PEDIG para a CBKC e os outros PDGs não são aceitos na CBKC e, e, e nem pela FCI. Então não faz sentido. Eu teria que tirar, teria que tirar um RI, um registro inicial. Aí eu estou começando a estar casado de novo. Para quê?
0: É, e é uma coisa que às vezes também não faz muito sentido, né? Voltando para aquilo. Voltamos para aquilo que a gente estava conversando no, anteriormente, né? a questão do, do plantel que você está montando. Né? A Sheila aqui mandou uma pergunta muito boa. Sheila, Sheila, não sei se é Sheila, Sheila ou se é ela, Sheila, e, e quis se diferenciar. <risos> é, uma pergunta bem interessante, não que as outras não fossem. É, é necessário participar de exposições?
1: Para valorizar o plantel, sinceramente, não. Espera aí para valorizar o plantel. É, porque, na verdade, depende muito. Eu falo que eu tenho assim experiência própria. É, ah, o cão é campeão disso, campeão daquilo, não sei o quê. Ah, daí o filhote vai ser mais caro. Meu, eu vou avaliar o filhote individualmente. Então, eu posso ter um filhote melhor do que aquele filho do campeão de um cachorro que é tão bom quanto, só que não foi para a exposição. Então, depende. Agora, para o criador, é essencial. O porquê? Da mesma maneira que nós precisamos de lei para dar um norte, eu acho que a exposição é o que nos dá um norte se a gente está indo ou não no caminho certo. Então, quando você leva um cão para a exposição, exposição selecionada, <risos> mas eu deixo aí, meu...
0: Deixa quieto. O asterisco é, deixa ali.
1: É, hashtag deixa para lá. É, você, <risos> o seu cão vai ser avaliado por juízes, diferentes juízes. E aí o juiz vai te falar, é, assim, se o juiz chegar e avaliar e falar se tem alguma falta, ele vai falar o que que é. Então você vai pegar aquele cachorro, e falar assim, opa, pera aí. Então aqui eu vou ter que corrigir. É uma coisa que eu vejo muito em pista de esportes, é moleira aberta. É, eu, eu já fiz inclusive, eu já fiz, já fui auxiliar de, de pista. Quem sabe um dia eu, eu me torne juíza eu só preciso de tempo, que tá difícil, mas assim mas a minha intenção é essa isso que tem uma eu, pandemia,
0: realmente... né, tu imagina quando não tem
1: ai meu eu tô trabalhando <risos> mais a pandemia, tá tá difícil aqui, mas então assim, tem, tem muito esse problema por exemplo, na minha raça da moleira e, e aí o juiz fala pro então assim, poxa, se o juiz falar para mim assim, é, Jorge, a tua cachorra já tá com idade, que a moleira tinha que estar tá fechada então eu não posso dar um papel para ela, tipo, eu não posso dar pontuação para ela, o que que eu vou fazer? eu vou tentar corrigir aquele problema da moleira. É, então, assim, eu, eu falo que dá um, dá um norte para a gente, o, 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 a exposição. Então, eu acho bacana, assim, levar, porque você vai saber mais ou menos o que você está reproduzindo. Então, acho que para o criador é essencial, sim.
0: Eu, eu tenho a visão de exposição de duas, duas, duas formas. É, uma vai muito ao, ao encontro do que você falou, né? Que, na verdade, é a comunidade, né? Então, você vai encontrar pessoas que, 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 que curtem o que você curte, que conhecem tecnicamente muito bem a coisa. Então, assim, é uma aula. É, 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 um, é uma aula que você... Cada exposição você sai, você aprende alguma coisa. Eu tenho dois exemplos. Uma vez eu, eu sentei... É, o, o que eu aprendi de Akita, uma vez, numa exposição aqui em Maravilha, no interior de, de, de Santa Catarina, uma vez eu sentei com uma criadora do lado dela e ela... Foi falando todas as vantagens do cão dela e todos os defeitos do cão do concorrente. Tá bom. Aí eu fui, sentei do lado do Só concorrente. Só o concorrente é defeito. É, não, aí sentei do lado do concorrente. O concorrente fez exatamente o exatamente oposto.
1: Exatamente a mesma coisa. É,
0: assim, falou... Bem... Aquilo ali, para mim, foi uma aula. de como Porque eu, 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 eu saí dali porra, cara, nossa, eu aprendi aquela Foi uma lição de, de, de vida ali naquele momento. Agora, é, exposição é uma cachaça também. Né? É, é um negócio que... É
1: viciante.
0: É, é, então, assim, tem que cuidar, é porque senão, às vezes, é, vira aquele poço sem fundo. né Não, só vou mais é, uma. Não, é, então, tem que não, cuidar. É,
1: você sabe que eu, o ano passado, eu fiz campanha em 2017, ganhei ranking em 2017, 2018 eu fiz a Uruguai, Américas e Caribe, é, ganhamos América e Caribe, ganhamos Uruguai, aí eu dei uma parada, eu estava com outro cachorro fazendo campanha, um jovem, eu mandei um filhote para a exposição e dei uma parada, e todo mundo me pergunta, Jorge, cadê você? Você não tem cachorro? Eu falei assim, meu.
0: É, então, o que eu estava falando da questão do, do, da, da exposição... É... O que acontece, é, na minha visão, é, é que o, o criador ele, ele pouco aproveita, pouco tira o proveito da, da, dos resultados obtidos. O mercado gosta de um cão, gosta de, do cão ser filho do fulano, filho do beltrano. Filho de ou,
1: campeão.
0: É, que é campeão e tal. Então, o mercado gosta. Então, assim, eu acho que o criador, ele, de uma certa forma, ele pouco... Como eu falei às vezes eu vejo campeão ele
1: explora, né?
0: é, às vezes Ai, eu vejo assim o cara, cara. foi campeão do ranking, tu não acha uma foto dele uma foto dele, então poxa é, pra que é o tanto investimento se não tá se, 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 o, se o benefício não é para trazer pra criação né? porque também Com não certeza. adianta só, só a pessoa dizer assim, ah, ele é filho do campeão isso por si só não vai trazer benefício pro, pro... Assim,
1: campeão do quê? cadê a foto?
0: É, eu quero ver os entendeu? filhos então tem que fazer um mas barulho,
1: esse, né? Uma pessoa, assim, putz, é, infelizmente o Romão teve o imprevisto dele lá, né? mas assim, ele era seria uma pessoa a perfeita para falar sobre isso, porque o Romão fazem, já, se não me engano, três anos consecutivos. É, dois anos atrás ele foi top five de todos os criadores, de todas as raças do ranking. É e o ano passado ele pegou quarto. E aí conversando com ele, assim, nossa, Romão, que legal, né? Eu falei assim, Jorge, eu mando todos os meus cachorros pra exposição. Eu falo que a exposição existe duas coisas. Aquele que quer fazer campanha de um cão para uma raça específica ou aquele que quer fazer a campanha do seu criador, do, do, da sua criação, né? do seu canil. Então, assim, você é, pode ver que muitas vezes o cão que ganhou a raça não é o cão da, do criador que ganhou o melhor do ranking da raça. É, é, não, não sei se eu consegui me explicar aqui. É... Normalmente, o, o cão de uma específica raça que ganhou o ranking daquela raça, tipo, é o número um da raça do, Doberman. Normalmente, aquele cão não é o, não, não faz parte do plantel do canil que ganhou o melhor canil da raça do ranking. Entendeu? Porque assim, ou você faz campanha, ou você tem muita bala na agulha, bala na agulha, essa é a realidade, ou você faz campanha específica de um exemplar, ou você faz a campanha de todos para você avaliar todos os cães. Então, tem isso também. Aí é. vai de, né, de cada um. É, é óbvio, se eu tiver um exemplar fantástico, como aconteceu com o Johnny Depp, eu vou fazer a campanha dele Sim.
0: e vou investir nisso. Né? Uma, co uma, uma coisa que eu sempre recomendo para os criadores, ah exposição e tal, quando ele está nessa questão disso, faz o seguinte, pega um, pega o um macho, vai lá e tira o título. E local. Não, não, não precisa ir, a não ser, claro, que não tenha, né? Mas, assim, procura o local Sim. mais acessível que consegue ir, é, vai, fecha o título e pelo menos você vai ter um campeão. Dessa forma, é. você consegue extrair alguma coisa de resultado, você se, se insere no, no, na comunidade, Sim. E, e, e daí você vê. E cuidado para não... Pra, pra, com a cachaça, né? Cuidado com... com é, com... eu falei,
1: daí, daí o mosquetinho vai lá e fica.
0: É, é, com a cachaça. <risos> mas, bobeia... mas,
1: mas a exposição é muito gostosa. Eu, eu amo exposição. Eu gosto do clima de chegar à exposição e cumprimentar todo mundo. Eu sou daquelas que fica lá com o meu tercinho na mão, sabe? Tipo, quando o cachorro entra. Isso quando eu não entro com o cachorro. Às vezes eu pago uns micos assim... Mas, assim, eu sou daquela que fica torcendo. Eu, eu sou daquela criadora que eu, de fato, eu participo, de fato, assim, da da, da da exposição. Tipo, eu preparo o pelo do cachorro. Às vezes, o handler tá, tipo, com outro cachorro em pista. Tá assim, Não, daqui eu preparo o pelo, eu grumo. É... Assim, eu, eu, eu gosto... É que você falou, assim, tipo... A exposição é a minha cachaça, sabe? É, assim,
0: eu sei como é que é. Eu sei que eu participo em muita exposição. É muito gostoso, e, é muito gostoso. E, eu, eu, e, assim, tem síndrome, tá? Quando você para, você tem uma síndrome... Mas eu não... Bom, a galera deve estar toda assim agora, porque o, antes de entrar na live aqui, o cara... quando é que vai sair a exposição de novo? Porque é uma, é uma cachaça que Tá todo negócio, mundo esperando, todo né? mundo Então, esperando. tá todo mundo aí... Ah, quando... Cara, é, eu acho que esse ano... Acabou-se a exposição esse ano Não vai, não sei se algum governador Vai liberar, também se o primeiro que liberar Vai ter todas as exposições do é, Brasil Todo mundo. dia
1: Mas você sabe que isso está acontecendo nos Estados Unidos né? Eles marcaram uma exposição Acho que para final de julho Ou começo de agosto E já tem mais de 400 cães inscritos
0: E aí eles é, fizeram Uma problema, restrição é, assim. é, O problema é que verdade, lá está aumentando assim, de novo Né?
1: Então, o que eles fizeram foi, tipo, o cão só pode ser acompanhado pelo handler e um assistente, e só para assistir fora da pista não pode ter acesso ao acampamento um proprietário. E aí tem que ter, tipo, né, o espaçamento e tudo. Tem que ter pia, tipo, na entrada para lavar as mãos, tem que ter álcool em gel em tudo, vai ter lá alguns agentes fazendo a, a, a medição de temperatura. Então, nos Estados Unidos, eles estão começando a tomar essas providências para poder continuar com, né? O show não pode parar. É,
0: é. Mas vamos lá. É, o... Como tu, tu vê o mercado, assim, do, do, de filhotes agora, durante a pandemia é, e, depois Uma da, e depois da pandemia?
1: Meu, é, essa, essa pandemia foi muita loucura, assim.
0: Tipo, teve foi muita... não, né? Ainda tá o... sendo.
1: É, tá, é, tá sendo. Ah, podia ter sido já, né? Eu não aguento mais. <risos> Mas, assim, é uma loucura muito grande. Eu, porque eu acho que, como as pessoas estão em casa, né, e estão carentes, né, carentes de contato humano, de carinho, então as pessoas, o que, que elas fazem? Elas recorrem ao pet. Eu acho que, que esse é um dos grandes motivos. Todo mundo fala assim, ah, mas não vai vender cachorro agora porque é supérfluo. O cachorro não é supérfluo, na verdade, que o cachorro ele tira uma pessoa da depressão, ele faz a companhia, é, ele muda a vida de pessoas, né? Então, nessa pandemia, ele se tornou uma necessidade é, bem grande. Não posso reclamar, assim, tipo, não posso reclamar. É, tô com lista de espera, assim, grande, mas a gente, né, eu trabalho conforme o meu tempo, então, assim, independente, né, sempre, como eu falei, vendo aí a, a, o bem. Todo mundo perguntando, né, mas será? O cachorro não é uma necessidade agora, né, não vai vender e na verdade é o contrário o cachorro se tornou uma necessidade básica porque o cachorro é o que faz a companhia as pessoas estão muito carentes precisando de contato físico né precisando estar com as pessoas e aí eles estão recorrendo aos cães e a gente não pode esquecer os cães eles tiram pessoas né da, da depressão eles mudam vida de pessoas né então assim é, deu um boom mesmo no mercado não, não foi só comigo foi em todo o mercado do mercado pet e aí a minha preocupação pós pandemia é, assim a minha raça é uma raça pequena então é uma raça fácil de você manter num apartamento de você levar para cima e para baixo é, eu fico assim minha preocupação são com os cães principalmente os que foram adotados né de, de ongs assim porque agora está você tá com o cãozinho ali, tudo, e realmente a gente tem um problema muito grande com essa questão de, de abandono depois, e os cães de, de, de grande porte, porque você compra um filhote, por exemplo, de, sei lá, um Bernese Mountain Dog, é lindo, <risos> aqui, final do ano, ele vai estar tá do tamanho do seu tamanho, e aí a pessoa se assusta, então essa, essa coisa da empolgação também me assusta um pouco. Me assusta bastante, assim, principalmente com os cães de porte grande e os cães, né, os, os de Ong, porque hoje tá lindo adotar cachorro.
0: É, dá para criar cão sem ser apaixonado?
1: Não. Dá para casar sem se apaixonar? Não. Não, essa, essa analogia foi horrível. É, não, não dá. É, é muita dedicação, assim. É, pensa que eles vão latir seis horas da manhã porque tem é uma hora de comer você vai entrar no canil pelo menos eu como eu falei eu participo de tudo aqui né então assim você vai entrar no canil vai ter que limpar cocô é, vai ter que dar comida vai ter que dar banho vai ter que cuidar vai ter que não tem como não tem como não tem como a pessoa não ser apaixonada é, e fazer só por fazer e ter uma ninhada e ter que cuidar durante 30 dias Dando, tipo, leite na boca Conta gota de duas em duas horas, por exemplo é, Não tem como um, Uma pessoa que não seja apaixonada por cão Pegar um filhote Um filhote não, uma mãe que tá para parir E levar para o quarto para ficar junto E ficar esperando o parto de madrugada Não tem como você Entrar num canil E aquela cantoria né Vir... E, e, e você não se incomodar se você, assim, se você não ama, você vai se incomodar, né? Então, por exemplo, o meu funcionário é muito interessante, ele usa o, o plug de, de orelha, né, de, de orelha ótima, de ouvido, porque realmente, assim, esse monte de espíritos latindo, tipo, era... Né? É coisa. Eu já nem ligo mais, eu nem ouço, eu não, sei, eu não sei como eles não começaram a latir aqui ainda, porque eu tô bem perto do, do canil, você vê como eles são bolsinhos, estão dormindo. E... E aí hoje eu tava lá, eu tava dando banho em um cachorro de manhã e ele falou assim, Dona Georgia, só que que eu pego o plug porque né, tem bastante lá dentro, a senhora quer que eu pego, eu assim, mas para quê? Ah, mas olha o barulho, eu falei assim, meu, eu tô cagando e andando pro barulho deles, eu tô achando ótimo, adoro, eu adoro abrir lá e, 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 e abrir o, o, o canil e falar assim, bom dia! Aí começa... Eu acho a coisa mais linda do mundo, então assim, não tem como você criar sem você ser apaixonada.
0: Não tem. É o que eu, o que eu digo para. Assim, é, eu acho que é um trabalho tão intenso. É, eu acho que você tem que gostar de tudo aquilo que você faz. Né? É, então, se você vai trabalhar com, sei lá, com aviação, o ideal é que você goste de aviação. Se você vai trabalhar com mecânica, é bom que você goste de mecânica. Mas a intensidade, como você falou, da, da criação de cães, ela é, ela é muito exigente. Uma, uma vez eu escrevi um artigo. Para mim, criação de cães é quase uma vocação. Então, é, é, é daquelas coisas que não tem horário. Pode ser que você tenha que você sair de Você se abdica
1: cor... de muita coisa. né é, assim, pode... Você se abdica de festa, que nem Natal e Ano Novo, é na minha casa. Independente, tanto para a família do meu marido quanto para minha família, é na minha casa, porque eu não posso sair. Eu não posso deixar meus cachorros. Imagina eu deixar meus cachorros Ano Novo com fogos e tudo meia noite eu estou dentro do canil tipo com o som alto no canil com eles ali para ficar de olho é, assim ir para festa de aniversário é, ir viajar com o marido com os filhos a gente não a gente não tem final de semana a gente não tem feriado eu tô, como eu falei eu tô trabalhando o dobro do que eu tava trabalhando porque assim eu estou em casa direto então meus filhos estão em casa é, meu marido está em casa 24 horas eu estou sem a minha a, a minha secretária de dentro de casa porque ela também tem filhos, ela também está se cuidando então assim, tem mais os cachorros então a gente realmente é é, é uma eu falo que não é uma dedicação a gente se entrega assim, 100% quantas vezes eu não ouvi minha filha é. É, quantas vezes, ai mãe, você gosta mais da Martina que é a minha alma gêmea, a minha cachorra você gosta mais da Martina do que de mim? Aí eu dou risada. assim, Mãe, de quem você gosta mais? De mim ou do Jorge, que é meu outro filho? assim, Da Martina. Ela, ai mãe, eu sabia. Então, assim, é, eu falo que é um, é um trabalho muito lindo. É um trabalho muito gratificante. Tem seus dias difíceis, que não é fácil. A gente lida com fatalidades. Né? É, perder um filhote, perder uma mãe, perder um macho. É, é, é muito complicado. Mas acontece... Mas, assim, no final do dia, eu não me imagino fazendo outra coisa. <risos> e não vou chorar, porque eu, <risos> eu então, tá não bom.
0: consigo. Vamos outra... lá. Então, que, dica... que dicas você dá para quem quer começar a criação?
1: Bom, primeira coisa, que raça você quer criar, né? Escolha a sua raça. A partir do momento que você escolheu a sua raça, é... procure uma linha de sangue daquela raça, porque todas as raças têm linhas de sangue diferentes, que te agrade mais. E vai estudar aquilo. Invista. Todo mundo fala assim, ah, investe numa fêmea. Eu, eu, eu sempre comecei com macho, não sei porque eu fui do contrário. Mas, assim, invista em cães de criadores que façam um trabalho sério, né? Exija é, exemplares é, é, que, 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 que cobrem ali aquele padrão que você estudou, que você idealizou, aquela linha de sangue. É, muita gente, quando começa a criar, eu falo que isso é um erro, né? quer comprar filhotinho, porque ah, eu quero ver como é que é um filhotinho. É, criador não deve comprar um, um padreador, uma matriz, filhotinha, né? porque você não tem a garantia, você não sabe se aquela, aquele, aquele cachorro ele vai reproduzir ou aquela cachorra vai reproduzir. Então, esse é um erro que muitos fazem, inclusive eu. <risos> é, eu fiz isso quando, né, quando eu comecei, mas procure sempre assim, cachorros mais jovens para você, pra você começar a criação já aprendendo né porque você você encurta você vai, você vai gastar mais obviamente mas você encurta o seu tempo de começar a reproduzir e aprender porque eu posso falar tudo que eu passo aqui o veterinário pode falar o juiz na pista pode falar o outro criador pode falar mas você aprende mesmo diariamente assim é, então mas o principal gente estudem 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 estudem, estudem todo dia.
0: É uma, uma coisa, que, eu, uma coisa que, a gente, que a gente já falou, assim, o que eu costumo falar são três questões. Primeiro a questão do estúdio, né? Aprenda. Está é assim, cheio de criador aí que, e que falta essa parte um pouco mais teórica e que contribuiria muito para a sua profissionalização. Segundo, é, tenha humildade, né? Porque é, mesmo que você tenha 20 anos, você vai continuar aprendendo, continuando aprendendo. Né? Diariamente. Então, e, e mesmo um, um criador que começou ontem tem alguma coisa para te ensinar é, e terceiro tenta tenta no mínimo ter um mentor né tem alguém que você admira e que possa te ajudar aí nesses primeiros passos aí ou até nos passos lá na frente mas tem alguém aí que você consiga trocar ideias pelo menos alguém né são as questões Sim. que eu digo pro pessoal pro pessoal é, começar bem Jorge, obrigado pelo teu tempo. Desculpa as falhas técnicas hoje que. Imagine, né? Hoje foram. <risos> a gente está subindo a live agora é esse finalzinho. É, vou ver se eu consigo recuperar tudo que a gente gra gravou aqui. Depois de cair, ainda teve uma outra falha aqui no, no sistema. Não sei o que, que aconteceu hoje. Estava tá com, com a zica aqui no, no computador. Tem que passar <risos> o anti... vou passar um antivírus aqui para ver se não tem um corona aqui. É... <risos> Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você correu bastante aí hoje para fazer o para fazer para estar aqui com a gente, tá? É, e não sei, a palavra está contigo e obrigado de coração.
1: Ah, eu tenho que assim, o prazer é meu, né? Eu eu amei ter sido convidada, você ter me chamado. É, eu acho que o tema é de suma importância Na criação hoje, tanto para os criadores Quanto para os leigos Eu acho que é, é, é importante a gente ver esse outro lado Da criação Gente, eu quero agradecer a todo mundo Que está né, tá assistindo é, As perguntas Eu estou aberta Para ajudar, eu estou aberta Para conversar e passar a experiência E também para Roubar a experiência de vocês Também eu acho que isso é importante foi assim, a live foi. Amei ter feito. Eu sempre, eu sempre me emociono quando eu falo dos cachorros, então, assim, me desculpem. Do brigadão pela confiança né, de, de ter me chamado aqui. E, gente, até uma próxima, se Deus quiser, né? Ah, eu quero, eu quero fazer, peraí, eu quero. Sexta-feira eu vou estar publicando nas minhas redes sociais. É, Sexta-feira sexta vai ter que live. Dia? Que dia? dia, ai, hoje é dia, não, essa sexta, peraí, hoje é dia de é dia 17. 19, dia 19, tá. 19 de? Sexta... Ai, de junho, tá, <risos> é, sexta-feira às 18 horas, né, pelo canal da CBKC vai ter uma live, tá, uma entrevista com o Fábio Morim, é, eu vou estar entrevistando ele, então eu chamo todos vocês aí, e a ideia é que vocês venham e perguntem, interajam e e, e fiquem mais próximo do nosso YouTube? presidente. É YouTube? Vai ser pelo. Eu acho que sim. Ah, agora você me pegou. Vai ser, vai ser pelo. Acho que vai ser Facebook, pelo canal da CBKC.
0: Tá bom. A gente se vê lá. Com certeza. Mas eu te,
1: mas eu te passo.
0: Tá,
1: tá, bom. <risos> tá, gente, ó. Um beijo, boa noite e fiquem com Deus. Obrigadão, Du.
0: Então, obrigado, pessoal. É... Assinem o canal, Deem, não esqueçam de deixar o like. É, Interage com o canal, que aí vocês vão saber, vão, vão estar sendo, vão estar sendo é horrível, né? Vocês vão ser avisados é, sobre todas as novidades aí quando a gente lançar as próximas lives e tal. É, o, o link original da live provavelmente foi embora, tá? Mas a gente tá subindo com um link novo e eu vou divulgar para vocês, tá? Então, brigadão, pessoal, e até a próxima.